0: Là, bonjour tout le monde, euh, Fred Savard au microphone, nouveau microphone d'ailleurs, euh, que j'ai acheté euh, la semaine dernière. Euh, micro-condensateur. J'espère que ça sonne mieux. C'est la première fois que j'enregistre avec ce, ce micro, qui est très sensible. Vous allez voir, euh, il est plus sensible que ce que j'avais. Donc, vous allez entendre des bruits dans la maison présentement. On est en fin de journée. On est jeudi. Il neige. Journée un peu proute. Euh, et en plus, je, je, je pense que c'est les allergies saisonnières qui embarquent. Là. Je me sens un peu congestionné. Ne vous inquiétez pas. Je ne pense pas être, euh, être euh, atteint de la COVID-19, bien que... Il y en a qui seraient contents, je pense, si je me fie à certains messages parfois que je reçois. Mais là, c'est qu'en plus, c'est une c'est le, le, le large de Noé un peu ici, euh, depuis le début du confinement, parce que j'avais déjà deux chats. Là, j'en ai un troisième et un chien, et parfois un ado, et, et, euh, et mon amoureuse, évidemment, mais euh, c'est ça. Elle a, elle, a, elle a dû amener son vieux chat pubis, il s'appelle pubis, oui, euh, et qui a des problèmes de rein. Et qui miaule tout le temps et qui est un petit peu grognon. Alors, ça se peut que vous l'entendiez. Il se promène tout le temps puis il miaule, mais il est très sympathique. Moi, j'aime tous les chats de toute façon. Et on a, ce Et là, il y a un pâté chinois là, qui, qui est en train de se, se, se mijoter. Donc, ça se pourrait que vous entendiez tout ça. J'avais euh, hâte de vous présenter l'épisode. Alors, j'ai pas attendu en toute fin de soirée, comme je le fais d'habitude, pour vous présenter qui sera là cette semaine. Mais ben, évidemment, il y a Godfrey Lorando qui sera là. On est très content toujours de le retrouver. Qui nous va nous parler de la COVID. Oui, mais qui va sortir un peu de la COVID pour nous parler de ce qui se passe ailleurs, je dirais dans le monde, mais dans le système solaire, donc on va vraiment s'évader de ce confinement qui, qui cette semaine, est assez lourd, moi c'est long, aujourd'hui particulièrement c'est long, alors Godfrey va nous faire voyager un peu, euh, Hélène Faradji nous propose une excellente réflexion sur la deuxième chance euh, en culture, si on peut dire, avec euh, le retour de Louise euh, sique qui présentait présenté un spectacle, elle l'a regardé il nous offre ses réflexions euh, sur comment s'est senti face à ce retour. Il y a Julie-Pierre Nadeau qui revient également, qui était au Texas de la Chaire Raoul Dandurand. On est chanceux, à la Balado, on en a deux chercheurs de la Chaire Raoul Dandurand. On a Andréane Bissonnette qui s'occupe de politique intérieure et on a américaine et on a Julie-Pierre Nadeau qui va s'occuper, euh, en fait, qui va nous parler de ce qui se passe en politique extérieure et entre autres avec euh, la relation Iran-États-Unis, euh, les tensions qui perdurent malgré ou surtout grâce à la pandémie et euh, on va commencer avec, euh, ça je suis content, euh, une médecin, euh, Jeanne-Marie euh, Girard, qui va nous parler des niveaux de traitement. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en début de pandémie, on nous parlait beaucoup de ça. Euh, les gens qui sont, euh, qui sont hospitalisés d'urgence, qui vont aux soins intensifs, il ben, y a une espèce de protocole qui se subdivise en quatre étapes de traitement, quatre niveaux de traitement. Euh, Ce n'est pas tout à fait clair. Euh, le, le, je ne trouve pas que les médias en ont parlé de tant que ça. Alors je trouve intéressant. Puis ça, c'est des protocoles qui s'appliquent en tout temps, pas seulement en temps de pandémie. Mais c'est quoi exactement Et et aussi, euh, ben, l'intervention d'intuber de, 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 quelqu'un quand la maladie est, est trop grave, si on peut dire, ben, c'est une, euh, une opération qui est extrêmement euh, envahissante. Et là, on va avoir une médecin qui va nous expliquer exactement euh, ce, de, de, de quoi il en retourne. Et d'ailleurs, je vous propose tout de suite d'aller la rejoindre pour qu'on en sache un peu plus. Donc, euh, allons-y avec le docteur Jeanne-Marie Giard. J'ai au bout du fil euh, le docteur Jeanne-Marie Gillard. Bonjour. Bonjour. Alors euh, j'ai lancé, en fait j'ai lancé un appel à une amie qui est médecin, euh, de chercher quelqu'un qui serait prêt à venir nous expliquer les, les niveaux de soins. On entend, on en entend moins parler aujourd'hui. En tout cas, en, en début de pandémie, on en, on en entendait beaucoup parler des niveaux de soins A, B, C, D. Euh, c'était même un enjeu. En tout cas, on sentait que c'était un enjeu. Euh, et là, bon, c'est le bordel euh, dans les, les CHSLD. Enfin, je pense qu'on va peut-être entendre parler de ça. Puis je trouvais ça, je trouvais qu'il y avait un bel, un bel exercice de vulgarisation. Puis là, on est en pandémie, mais euh, ces niveaux-là de soins, c'est applicable en tout temps. Peut-être nous parler de vous un peu, docteur géant Vous êtes hépatologue?
1: C'est ça. Je suis hépatologue au CHUM, donc euh, je m'occupe des patients euh, qui ont des euh, maladies du foie.
0: Oui. Donc, euh, là, il y a des gens qui vont dire « Ben là, pas directement les deux mains dans la COVID-19, mais euh, peut-être que, justement, parce que vous n'êtes pas occupé à soigner des gens en COVID-19, vous avez le temps de nous parler. Euh, donc, j'aimerais qu'on qu démystifie un peu que sont... Euh, je pense qu'on dit ABCD, mais des fois, on peut entendre un 2-3-4. Est-ce que je me trompe?
1: Oui, au chum, on a tendance à dire un, deux, trois, quatre.
0: Bon, voilà. alors, en quoi ça consiste?
1: Donc, euh, quand un patient arrive à l'hôpital, la majorité du temps, on essaie d'établir le niveau de soins avec ce patient-là. Donc, le niveau de soins 1, c'est le niveau de soins maximal. Ça veut dire on fait tout, on fait absolument tous les soins nécessaires pour euh, s'occuper de ce patient-là. Oui. Le niveau de soins 4, c'est les soins palliatifs. Donc, les soins palliatifs, c'est vraiment un... un quand on souhaite viser le confort du patient. Et qu'il n'y a, on... ben, qu a plus rien à faire. Qu'il n'y a plus rien à faire. Pour maintenir en vie. Ben, c'est pour quand on ne pense pas que ce qui, ce qui arrive est réversible. Bon, voilà. Ou qu'on espère que euh, les... même des soins palliatifs, il y a des soins palliatifs qui peuvent être actifs. Des mm -hmm. patients ne sont pas nécessairement mourants, mais des les soins palliatifs, donc vraiment, c'est le confort. On ne veut plus que le patient souffre en l'espoir que la maladie guérisse. Par OK. Exemple. okay. Bon. Fait que ça, c'est le niveau de soins 4. Après bon le niveau de soins euh, 2 et 3 c'est euh, quand c'est là que c'est on fait tout pour la, la santé du patient mais on ne va pas faire de réanimation cardio-respiratoire puis on ne va pas intuber le patient. Donc on fait tout, euh, on soigne les pneumonies, les infections, euh, on fait même des traitements pour les les cancers mais si le cœur vient à lâcher ou les poumons, ben là, on ne va pas aller intuber, donc mettre un tube dans la gorge du patient pour le brancher sur une machine pour le, le faire respirer. L'aider à respirer, ça, le, voilà. Ça, c'est le, bon. le niveau de soin 3. Puis là, le niveau de soin 2, c'est là où ça dépend un petit peu euh, de la santé du patient où on peut dire ben ce patient-là, on pense que c'est raisonnable de tout faire, mais ce serait pas raisonnable, par exemple, de faire la réanimation, mais on pourrait, faire, on pourrait intuber le patient. Là, ça devient des discussions avec les patients. Là, oui. euh,
0: là on est ouais. on est plus dans on, on peut-être on peut plus dans l'éthique, puis là, je veux pas qu'on aille là nécessairement, C'était pas sur le but, c'était vraiment de, de démystifier les niveaux de traitement. Et aussi, bon, là, vous avez parlé d'intubation, parce qu'on on a l'impression, en tout cas, moi, j'ai l'impression que dans, les, dans, dans la population et autour de moi l'aspect... Le, le, van... En fait, on a l'impression que le problème, c'est d'avoir des ventilateurs. Puis quand on a des ventilateurs, tout est correct. Euh, c'est pas si invasif que ça. Non. Euh, mais c'est pas le cas du tout, là.
1: Non, parce que ce qu'il faut qu'on pense, nous, quand on met un patient sur le ventilateur, quand les intensivistes, donc les médecins aux soins intensifs, oui. décident d'intuber un patient, c'est faut penser à un peu, qu'est-ce qui va arriver de ce patient-là? Dans quel état le patient va être quand on va l'extubé. Donc, il y a intubé, mais ce qu'on veut... c'est nous, tout ce qu'on fait en médecine, c'est quand même de vouloir que le patient ait une certaine qualité de vie à la fin de tout ça. Là. Ouais. On ne veut pas euh, intuber pour intuber. On veut se dire, ben ce patient-là, s'il a le COVID, par exemple, puis on l'intube, on pense qu'il y a des bonnes chances à la fin, de, 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 au bout de son hospitalisation, d'avoir une certaine qualité de vie puis ouais. pas trop de déficit neurologique. Donc, c'est à tout ça qu'on pense quand un patient qui, maintenant, est admis à l'hôpital, on se dit, qu qu'est-ce à cause de ses comorbidités, à cause des autres maladies qu'il a, à cause de son âge, qu'est-ce qui est -ce qu a le mieux Puis qu'est-ce qui, qu'est-ce qu'on devrait discuter avec le patient Qu'est-ce qu'on devrait lui offrir Puis c'est une discussion qu'on a aussi avec les patients.
0: Ouais. Là, euh, techniquement, qu'est-ce qu que, qu'est-ce que vous faites quand vous intubez un patient
1: Quand on intube un patient, mais c'est ça, c'est un intensiviste la plupart du temps qui fait ça. Euh, donc, on endort le patient pour qu'il n'ait pas conscience. C'est pas quelque chose qui est très agréable mmh. euh, parce que donc pour pas que le patient le sente, on donne des médicaments, puis on ouvre la bouche du patient, puis ouais. on insère une espèce de tube dans la gorge du patient pour que ça aille dans euh, sa trachée, puis que ça puisse ventiler. Donc, on envoie, on branche le tube endotrachéal, donc le tube dans la trachide après une machine. Puis, ben, ce que ça permet, c'est que le patient fasse moins d'efforts pour respirer,
0: parce que souvent, c'est ça qui se passe. Oui. Que mais en fait, le diaphragme, parce que moi, j'ai fait des dans une autre vie euh, oui. euh, je, où je tenais peut-être peu à la vie, mais j'avais je, 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 un rythme de vie qui m'a fait faire de grosses crises d'asthme euh, où euh, le diaphragme, finalement, finit par se, se, fatiger, se, fatiguer. Et se là, fatiguer. Et là, c'est là qu'on... En tout cas, moi, j'ai jamais été intubé, mais les médecins, mes, mes épidémiologues me disaient éventuellement, si tu ne fais pas attention, tu vas, on va être obligé de faire ça, parce que là, tu arrives en, en, en crise d'asthme majeure et ton diaphragme est fatigué. C'est ça qui arrive. Quand les gens ont dit qu'ils sont en détresse respiratoire, c'est que le diaphragme est, est, est à bout, là, si on peut dire.
1: Le diaphragme, puis il y a d'autres muscles qui participent à la respiration, les muscles du thorax. Donc, tous ces muscles-là deviennent trop fatigués. Ou, c'est pas nécessairement ça, ou bien les échanges Gazeux dans ouais. les poumons ne le se font pas bien. Pas nécessairement parce que la personne fait de l'asthme, mais juste parce qu'il y a des grosses oui. pneumonies puis il y a du pus dans les poumons. Puis la simple respiration du patient par lui-même ne permet pas euh, que les échanges gazeux se fassent bien. Fait que c'est là qu'il faut mettre un, un tube pour qu'une machine puisse remplacer puis faire en sorte que l'oxygène euh, rentre bien dans les poumons finalement. Ouais. Donc, euh, mais ce n'est pas, euh, pas quelque chose nécessairement facile à faire chez tous les patients. Euh, ça se fait, mais il faut. Il faut bien voir si le patient est prêt à passer à travers ça.
0: Bon, et justement, qu'est-ce qui ferait, les, en fait, souvent, euh, qu'est-ce qui pose problème et qui fait qu'un patient ne pourrait pas être intubé? Euh, la, vous, parlez, vous parlez de comorbidité, donc ce serait d'autres maladies souvent chroniques qui empêcheraient pas tant l'intubation, mais peut-être le retour, le, le, la désintubation. Ouais. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, là. Oui, euh, c'est ça. Ce
1: n'est pas le fait d'intuber qui est difficile. Ça, est, ça, ça peut être difficile des fois. Des fois, il y a des... des Partie de la mâchoire qui font en sorte que ça peut être plus difficile d'intuber ou que le patient, il euh, y a plus de risques qu'on ne soit pas capable de bien le ventiler parce que là, son intubation est difficile. Mm -hmm. Mais euh, nous, ce qu'on craint surtout, c'est par rapport à la réanimation cardiorespiratoire. Qu'un patient, euh, ben, on fasse la, la réanimation cardiorespiratoire puis que ce patient-là, après une réanimation, donc qui manque de sang au cerveau, oui. puis que ce patient-là, après... Et des déficits neurologiques. Ça, c'est ça qui nous fait peur, parce que il y a, dans le niveau de soins, il y a deux parties. Il y a le, la partie réanimation cardiorespiratoire auquel on pense tout le temps, oui. puis il y a la partie aussi instubation, qui est comme deux, par, deux choses dont on discute quand on discute de, de niveau de soins, comme vous vouliez qu'on parle, oui. de, de, chez, chez les patients. Puis il y, a une il y a une partie qui est la réanimation cardiorespiratoire, où là, eh, on prend en compte les comorbidités des patients, leur âge. Oui. Puis pour l'intubation, ça, on regarde aussi en partie ces choses-là, mais on regarde aussi euh, l'état respiratoire du patient, le, le fait, est-ce que c'est un patient qui a une, une bronchite chronique puis ça fait de multiples fois qu'il vient pour des pneumonies puis ses poumons sont déjà fragiles. Est-ce que c'est tout ça qu'on regarde? C'est tout ça que les, les médecins traitants, que ce soit un hépatologue, un cardiologue, un endocrinologue, n'importe qui, n'importe quel médecin qui... Admet un patient dans un hôpital doit se demander « Est-ce que si je fais une intubation, une réanimation cardio-respiratoire à ce patient-là, je, je le sers bien? Ouais. » Est-ce que c'est ça que je devrais lui conseiller? Parce que les patients, souvent, si on leur demande « Voulez-vous être réanimé? Voulez-vous vivre? » Bien, ils, ils vont dire oui. Ouais. Parce que tout le monde veut, la majorité du temps, <rire> tout le monde veut vivre. <rire> tu sais, c'est ça. Ouais. Sauf que nous, notre, notre travail comme médecin, euh, c'est de les accompagner là-dedans puis d'essayer de leur refléter les chances qu'ils ont suite à une procédure invasive comme ça d'avoir une qualité de vie acceptable après ouais. puis c'est là que si les pourcentages sont très faibles c'est là que on, on, on est plus hésitant parfois là.
0: mais là évidemment le problème dans une maladie ou en tout d'une pandémie comme la covid c'est que souvent ben là les, les, les... Je pense pas qu'on l'a vécu encore, c'est-à-dire des urgences débordées, mais c est, c est, cette prise de décision-là se fait pas sur un coin de table en panique avec, euh, avec, euh, avec. Euh, non. Bon, c'est ça. Non. Euh... C'est ça
1: qu'on n'aime pas. Oui. C'est ça qu'on n'aime pas quand. Quand, disons, on est garde, <rire> puis qu'on euh, ne connaît pas bien le patient qu'on voit à la fin de semaine, puis que cette discussion-là n'a pas eu lieu avant. Ouais, c'est ça. Donc, ça, ça c'est quelque chose qui… Ce n'est pas quand le patient se met à avoir la détresse respiratoire qu'on veut avoir cette décision-là, parce que là, souvent, c'est des questions de, de minutes, oui. où on décide ou pas. Ouais. Donc, ça, c'est une discussion qu'on a. quand Et ou quand le patient arrive à l'hôpital, ou même des fois quand quelqu'un est bien malade euh, puis qui voit son médecin de famille ou dans le testament, ou qu quelqu'un qui ouais. voit son médecin de famille euh, ou son oncologue ou son médecin comme moi, par exemple, quand je vois des patients qui ont des maladies du foie avancées ouais. en clinique externe, puis je vois où ça s'envoie un peu, là, où ça s'envoie les médecins. Ouais. Là, on sait que le patient n'ira pas bien bientôt. Mais si on essaie d'avoir cette discussion-là euh, en amont
0: des problèmes. Bon. C'est pour ça que ouais. euh, je trouvais intéressant que, que vous nous exposiez ça. Là, c'est Pâques, là, euh, ce week-end. Peut-être que les gens vont, bon, vont appeler leurs leur, 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 leur parents, leurs vieux parents en CHSLD. Ça serait peut-être le temps euh, entre <rire> deux souhaits de joyeuse Pâques d'aborder de, <rire> de, le sujet. Mais est-ce que... Je fais, je fais une blague, mais quand même, je pense qu'il faut, il faut en parler de ces choses-là. Puis moi, j'ai vu un statut Facebook passer de quelqu'un qui avait le désir qu'une émission grand public... Euh, expose ces niveaux de soins-là. Qu'est-ce qu que ça implique d'intuber et de, de ventiler les gens? Et, et je trouvais ça important de, de trouver quelqu'un comme vous pour nous, nous expliquer ça à la balado, parce qu'on a le temps de le faire aussi. Puis vous n'êtes pas aussi euh, submergé, parce que vous n'êtes pas... Est-ce qu'on vous a demandé, par contre, euh, est-ce qu'on est qu fait appel à vous? Euh, pour ah, la... On
1: travaille fort quand même, même non, si... Non, j'imagine. Oui. Sauf peut, que... Non, mais
0: attendez, ça a un impact, <rire> j'imagine, euh, oui, la réorganisation du, du système de santé. ça un
1: impact, parce que moi, j'ai des collègues euh, qui ou bien ont été en contact avec des gens malades ouais. ou bien certains collègues qui ont été malades. Donc, ça diminue le nombre de médecins pour s'occuper des patients. Oui. Puis oui, on va être amené aussi, euh, probablement pas encore, j'ai pas encore été amené, moi, à m'occuper de patients euh, avec le COVID, ouais. mais ça ne serait tardé c'est bien l'impression que j'ai, mais euh, ouais c'est ça.
0: Et j'ai eu des informations que les procédures de greffe étaient, euh, sans mauvais jeu de mots, mises ouais. mis sur la glace pour l'instant
1: à cause de la pandémie? Tous. ben oui, parce que en fait, pour prévoir un peu une greffe, souvent ces patients-là peuvent rester aux soins intensifs euh, des jours ouais. après, la, après leur greffe. Donc, présentement, euh, au Québec, on greffe majoritairement les patients qui ont besoin d'un nouveau foie si c'est une question de vie ou de mort, là, en date d'aujourd'hui. Est-ce que ça va changer? C'est des choses qu'on regarde que les, les Québec Transplants regardent, là, de, de façon quotidienne avec les, les, les disponibilités des lits des soins intensifs, mais, ouais, c'est, c'est, c'est un dur, c'est difficile, mais c'est difficile pour des hépatologues
0: ouais. parce que, évidemment, vous avez, euh, c'est des patients que vous suivez depuis longtemps, j'imagine, euh, euh, ouais. et vous, là, vous savez que vous n'êtes pas capable de faire ce pour quoi vous avez été formé euh, en temps de pandémie. Comment, comment vous réagissez par rapport à ça? C'est quoi vos... vos, vos, vos... Ben vos on, a peur. on a
1: peur que ouais. nos patients meurent sur la liste d'attente ouais. parce qu'en plus, il y a moins de donneurs probablement en partie, il y a moins d'accidents de la route. Oui. Euh, les, les intensivistes ont d'autres choses à fouetter que de discuter. Ça, c'est une, une hypothèse. Oh, Est-ce oui. que ça se peut que les intensivistes aient moins de temps de discuter de, de dons d'organes? Est-ce que ça se peut qu'il y ait des, plus de, de gens qui décèdent d'un AVC qui ont le COVID, ouais. donc qu'on veut pas utiliser leurs organes? Écoutez, c'est vraiment... Les, nous, impacts nous, partout, les impacts sont partout. Les impacts sont partout. C'est ça. C'est pas un manque de médecins, c'est un manque ben, de... de, de de disponibilité de lits, de soins intensifs, puis de disponibilité, pas, de, pas seulement de soins intensifs, de lits dans l'hôpital. Yeah. On veut y réserver le plus de lits qu'on peut. Nous, c'est sûr qu'on a peur que nos patients qui attendent sur la liste d'attente ben, en pâtissent là, de cette ouais. situation-là. Mais en même temps, on est bien conscient que c'est la, la bonne solution d'attendre, puis de, de greffer les gens qui pour lesquels c'est une question de vie ou de mort.
0: Ouais. Ouais. Euh, j'ai vu passer un sondage, vous l'avez peut-être vu aussi, euh, d'éduquer alcool euh, Il paraît que les Québécois n'ont pas augmenté leur consommation d'alcool depuis le début de la pandémie, ouais, malgré <rire> les files d'attente qu'on voit euh, assez tôt le matin. Moi, j'ai vu à 10h15 des files d'attente à la SACU. Euh, évidemment, j'ai envie de vous poser la question parce que vous êtes pathologue donc vous avez quand même euh, plusieurs patients, euh, j'imagine, qui ont des problèmes avec l'alcool parce que ça se répercute dans le foie. Moi, je me méfie de ces, ces, ces sondages-là ben, ce sont les gens eux-mêmes qui répondent, ouais, c'est rare que les gens vont dire « oui, oui, oui euh, ». Est-ce que vous avez l'impression que ces sondages sont, sont fiables, en fait? C'est ça que j'ai envie de vous demander. Mmh,
1: c'est dur à dire. Je dois <rire> dire que moi, je fais la consultation au téléphone là, depuis ah, oui. trois semaines, oui. Euh, oui, majoritairement, puis les gens ne se sont pas mis à me dire, là, parce qu'évidemment, pour être en attente d'une grève du foie, il ne faut pas <rire> boire puis il ouais. faut, 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 faut être abstinent, donc ne boivent pas. Mais ouais. les autres, je suis plein de patients qui boivent encore, là, qui ouais. ont une maladie du foie puis qui ne sont pas en attente de greffe. Euh, j'ai pas eu l'impression dans mes cliniques qu'il y avait une augmentation là, de « mais est-ce que ça se peut qu'ils mentent? Ouais. » On veut bien temps hein, quand quelqu'un nous appelle au téléphone puis on veut pas nécessairement ouais. dire on a augmenté notre consommation, mais je pense qu'il ne faut, euh, faut pas trop culpabiliser ah, ben les gens. Là, je pense s'il y en a qui ont augmenté leur consommation d'une façon euh, momentanée, avant que je dise que ça va faire des dommages non, ouais. pour un long terme, là, je, je voudrais être
0: prudente. Vous avez raison. Et en même temps, on a appris aujourd'hui que le confinement, en fait, là, la distanciation allait durer ouais. euh, des mois et des mois, mais bon, si le confinement se termine, euh, sauf que les gens disaient ils boivent moins parce qu'ils restent à la maison. Alors, si on termine le confinement, peut-être que les bars vont se remplir, mais bon, rendu là, on ne peut pas sauver tout le monde. Euh, <rire> Dr Gérard, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous expliquer. Je pense qu'on voit un petit peu plus clair dans, 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 dans ces niveaux de soins-là et dans l'invasion le, 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 qu'est l'intubation. Je pense que c'est important de, 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 se mettre, de mettre des images là-dessus. Merci beaucoup. Puis je garde, je l'avoue, je garde votre numéro de téléphone et si jamais j'ai encore besoin d'une experte, euh, les deux mains dans le système de santé pour vulgariser des choses, bien, je vais... Sûrement vous rappeler ben, Ça me ferait plaisir ben, Merci beaucoup Au revoir Alors on retrouve avec grand bonheur Hélène Faradji Deuxième semaine d'affilée C'est un, un rêve de vous avoir encore
2: Hey, c'est le confinement, ça <rire> permet des choses. Ça va bien? Fou. Ça va bien et vous? Oui, ça va très
0: bien. Alors, cette semaine, euh, mon Dieu, vous nous parlez de quelque chose qui a l'impression ouais. que c'est arrivé il y a dix ans, tellement cette <rire> maudite pandémie prend de la place. C'est vrai. Euh, ben, Je vous écoute. Allez-y. Je vous ben laisse ouais. présenter, évidemment, votre chronique.
2: Ok, mais bah avant même de vous dire de quoi je vais vous parler, euh, j'ai dit un peu rapidement « oui, ça va bien », parce qu'on a l'habitude de répondre ça quand on vous demande comment ça va, mais en fait, je sais pas trop comment ça va, j'ai l'impression que mon esprit est devenu comme un espèce de fil Twitter permanent, il y a une nouvelle qui chasse l'autre, j'ai une capacité d'attention d'à peu près 240, 240 caractères, donc je réfléchis pas énormément, en tout cas pas longtemps, et au début, je suis obligée de dire que ça m'a vraiment inquiétée. Euh, parce que on est comme ça, on grandit avec cette idée qu'il faut qu'on soit productif, qu'on investisse bien notre temps, que le pire dans la vie, c'est d'être un, un genre de Big Lebowski. Même si cet anti-héros génial des frères Cohen bah, ouais. a élevé le glandage au rang d'art sacré, mais non, nous, pauvres citoyens que nous sommes, on nous a drillé dans le crâne qu'on devait être rentable. Ouais. Et ça, ces temps-ci, bah, forcément, on n'y arrive pas et ça nous ternit le confinement. On a l'intérieur tout chamboulé et on se dit « j'arrive à rien, en tout cas pas longtemps, donc je ne vaux rien ». Ça a pas été une semaine facile, mais heureusement, dans le courrier international, j'ai lu un article assez rassurant euh, qui nous a rappelé qu'on avait bien le droit de prendre une pause de la pause. Ça, ça a paru originellement dans La République, le quotidien de Rome, et ça s'appelle Pourquoi je n'arrive pas à lire de romans pendant le confinement. Ouais, j'ai vu
0: passer ça. J'avoue, euh, ouais. j'ai pas encore lu le texte. Je l'ai mis dans mes favoris pour le lire éventuellement, mais ça m'a euh, ça m'a interpellé parce que moi, je suis un gros lecteur. Moi, j'ai j'ai eu vous la chance. Oui, j'ai. Oui, oui, je suis en train de relire ouais. Stephen Zweig, euh, oh. son espèce de. Je ne sais pas si vous avez déjà lu son livre. Je vais en parler en tout cas. Je vais en parler plus tard de ça parce que j'ai un autre balado en, en tête de okay. suggestion, musique et lecture. Et je suis en train de relire. C'est un... pas un essai, c'est ses mémoires en fait, euh, mm. au... en plein milieu de la deuxième guerre mondiale, sur sa vie. Euh, mais c'est vraiment un enfant du siècle, en fait, on peut dire ça là. Et c'est euh, évidemment, c'est un écrivain donc la... une plume extraordinaire. C'est vraiment, vraiment intéressant parce que c'est une autre sorte de confinement, évidemment, une autre crise. Euh, mais oui, j'arrive à lire, mais... je me trouve vraiment chanceux.
2: Ben oui, vous êtes bon, parce que honnêtement, moi, au bout de 15 minutes, même cet article-là que j'ai survolé parce que je n'y arrivais pas entièrement, je me disais ben, « il y a quelque chose qui bloque ». Et dans cet article, on nous explique pourquoi. On nous explique que tout ça, c'est scientifique, que notre faculté à nous projeter, en ce moment, elle est censurée. Et c'est vrai, parce qu'on est tellement dans le « ici », dans le « maintenant », ben, qu'on n'arrive plus tout à fait à être dans le demain ou dans l'ailleurs que permet la fiction. Ça nous prend toutes nos énergies pour juste être là. Et un... bon, tous les psys du monde vont être contents. Hein, si vous avez la chance d'en voir un, hein, vous savez, pas de projection, faut vivre le moment présent, faut être carpe diem. Mais là, dans la situation de la pandémie, comme je vous disais la semaine passée, ben c'est en se projetant dans l'après, dans l'ailleurs, qu'on ne devient pas fou. Et du coup, on se retrouve un peu coincé dans un cercle vicieux. On n'arrive pas à être dans l'ailleurs, mais on n'arrive pas à être dans le maintenant non plus. Qu'est-ce qu'on fait bah, J'en sais rien. Je, je prétendrai jamais <rire> avoir les solutions. Moi, j'ai juste les miennes. On pose je des dis, questions ici. Ben, on pose, exact, des on questions. pose des questions. Ouais. Euh, moi, je me dis, bon si je peux être concentrée pendant mon 15 minutes, ce sera mieux que rien. Je vais essayer d'utiliser ce 15 minutes-là du plus, du plus intelligemment que je peux, de ne pas m'avachir, de respecter mon hygiène mentale. Parce que, Honnêtement, si je laissais faire, je regarderais Gossip Girl en bouffant du Nutella à même le pot. Ouais, mais mais faut, mais, mais, le...
0: Non mais Hélène, il faut le faire un peu aussi là, un quand peu. même.
2: Le, oui, le mot clé c'est un peu,
0: ouais. <rire> c'est oh ça le problème. Ouais.
2: Mais je, je me force un peu à ne pas le faire et pour m'aider dans cette espèce de, de périple contre l'abandon, ben, je me lance des défis. Oh, et cette intéressant. Semaine, intéressant. Cette semaine, ça m'est tombé tout cuit dans le bec, parce qu'avant jadis, Naguère, je m'étais abonnée à une infolettre qui a repris ses activités samedi dernier, et c'est la lettre d'info de Louis sique Au tabarouère ouais. Et voilà, et je vous entends déjà dire, <rire> ben bah non, pas Louis Siquet, auteur des <rire> géniales séries Louis, Horace and Pete, qui était l'humoriste le plus cinglant, le plus drôle euh, sur les failles et les vulnérabilités masculines, et ouais. qui a tout gâché en révélant son vrai visage dans le siège de l'U.
0: En révélant sa vulnérabilité. pas juste
2: sa, son vrai visage,
0: oui. Sa, sa, sa vulnérabilité.
2: Exactement. C'est péché mignon. Rappelle... Son péché oui, mignon Pas très mignon Je vous rappelle donc Wissike qui s'est masturbé devant des filles qui n'avaient jamais demandé à voir ça qui les a même forcées à regarder Cinq femmes ont porté plainte non n'ont pas porté plainte elles l'ont elles accusé d'agression et il a depuis enfin il avait depuis perdu tous ses contrats on estime à 35 millions de dollars le montant qu'il a perdu en quelques mois, années il n'y a jamais eu de procès il n'y a jamais eu de réparation judiciaire c'est juste la bonne vieille loi du marché donc, tous les diffuseurs qui ont décidé de couper leur lien avec lui.
0: Pour, les, pour, pour, pour que les gens puissent comprendre, le 35 millions, c'est ce qu'on perd, je crois, au Québec à chaque 8 secondes, présentement, depuis le début voilà. de la pandémie. Voilà.
2: C'est quand, euh, bah, quand même une somme, euh, oui. une somme coquette, oui. hein, on peut oui. dire ça comme ça. Et donc, ce même Louis Siquet, contre toute attente, samedi dernier, nous annonçait par email qu'il avait un nouveau spectacle. Alors, bon. Euh, pour moi, avant Jadis nagger c'était l'homme le plus drôle du monde. Et j'ai pas pu ne pas être au moins intéressé par le contenu de ce email qui disait en gros bah, Salut les amis, tout le monde est down, la situation est moche, moi j'ai un nouveau show et tout le monde est coincé à la maison. Donc pour 7,99, je vous propose de rire. Ah ouais, il
0: vend déjà. Bah oui, il le vend.
2: aurait bah ouais,
0: évidemment. ouais, mais il pu... y aurait pu profiter parce que là, on a l'impression qu'il profite de la pandémie pour revenir en douce.
2: Et... Ça bon, ça, ça reste payant, mais c'est vrai qu'on a un peu ce sentiment-là de, ah, oh, vu qu'on est occupé à autre chose, ouais. peut-être on n'y verra que du feu. Je, serais,
0: je me serais gardé une gêne de charger quelque chose. Je vais faire peut-être un extrait de, 15, pas, de 10, 15 ouais, minutes.
2: Je vous rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure. Il a perdu 35 oui. millions de dollars. Il n'a donc plus de revenus.
0: Il aurait dû se garder une gêne avant et de se masturber, en fait.
2: Voilà. C'est peut-être là qu'il y aurait eu <rire> moyen de rectifier les choses. Donc, rire. Hein. Je, ouais. je vous disais la semaine passée à quel point on en avait besoin, à quel point ça pouvait nous aider. Sauf, il y a rire. Et il y a rire en sachant que celui qui vous fait rire a commis des agressions et a un kink qui est pas super équitable pour la gente féminine. Ouais. D'où le défi. « Est-ce que je peux regarder ce show intitulé Sincerely et faire comme si de rien n'était, rire à gorge déployée ?» bah, Et poser la question, c'est forcément y répondre. Bien sûr que non, on ne peut pas faire comme si de rien n'était. Bien sûr que dès qu'il apparaît sur scène et que des gens se lèvent comme si c'était un héros en l'applaudissant à tout rompre, moi j'ai eu envie de puncher ma télé. Et je l'ai pas fait parce que perdre sa télé en ce moment dans le contexte, c'est l'équivalent d'un <rire> arrachage de dents à mains nues sans anesthésie hier. Donc oui, juste le voir apparaître sur scène, ça fait grincer des dents, ça fait même grincer des dents en tas. Mais le rire, quand c'est bien fait, ça a ça de magique, c'est que ça permet de tout transcender, tout, même ça. Et Louis Siquet, c'est tout sauf un idiot. Et donc sur scène, après un premier sourire, ben voilà comment il commence son spectacle. Thank you.
3: Thank you. Sit down, please. Thank you. Thank you very much. Thanks. Nice to uh All right. Nice to see you
1: all. Thanks for coming I've been I've been thinking about you all day. How are you? How how was your last couple of years? How was
2: how is 2018 and 19 for you guys?
0: What uh il est, habillé, il, adresse les... il... Il, est... il est
2: très habile, ouais. l'accès est là, on le sait, tout le monde le sait, et il va le malaxer ouais. directement dans notre face, sans faire semblant, sans essayer de nous fourrer une autre fois. Et puis, le show continue, et il est très drôle. Il n'y a aucun doute là-dessus. Sous ma couverture, en serrant mes petits points bien forts, bah j'ai ri. Et forcément, je me suis posé la question, est-ce qu'on a vraiment le droit dans la vie à une deuxième chance Est-ce que Louis Siquet, qui est accusé d'agression revenir sur scène et recommencer comme si de rien n'était. Alors, les, la culture, les, les séries, les romans, les films, nous ont mis dans la tête que oui bien sûr les deuxièmes chances ça existe hein, c'est le, le, le schéma classique le héros est tout en haut il commet une erreur il entame un chemin de croix connaît la rédemption oh, et il triomphe
0: Hélène ça va au-delà ça va au-delà des films je veux dire c'est c'est le, le pardon la rédemption c'est inscrit dans la culture humaine depuis depuis, oui, dans la le, culture. Le, depuis le début de la spiritualité non non mais quand même tout dans à la culture près...
2: chrétienne ouais, ben non
0: mais je pense que je pense que je pense que c'est quand même présent plus largement que la culture chrétienne, mais bon. Euh... Mais, dans,
2: mais dans la réalité, c'est plus compliqué ah oui oui, tiens, ça quand oui, même. Oui, oui oui
0: oui 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 je veux juste dire que c'est pas un phénomène qui nous vient d'Hollywood les woods la, la non bon, évidemment là, non non ouais.
2: évidemment mais on, ça nous l'a tellement mis dans oui. la tête qu'on se dit que c'est simple oui, sauf oui. que même si on peut poser la question simplement, elle reste éminemment complexe. Est-ce que on peut regarder Louis C.K. et rire sans euh, maintenant voir un type bedonnant, roux, chauve et qui fait pas, pas
0: de grossophobie là
2: non, mais il est dodu. Hein, on va dire, il faut dire les choses. Bon, il faut dire l'autre chose, c'est est-ce qu'on peut voir quelqu'un qui est est-ce qu'on peut le voir autrement que comme un homme qui s'est astiquer le moineau devant des femmes sans leur demander la permission ouais, ouais. Ben, la réponse c'est non. Et je vais même aller plus loin. On peut le trouver extrêmement drôle et en même temps parfaitement pathétique. Parce que qu'est-ce qu'on voit en réalité quand on le voit si ce n'est notre propre gêne à nous lui, il fait son boulot d'humoriste ouais. hein, et il a toujours le même sentier dans ce spectacle-là aussi, l'autodépréciation. Et pourquoi il le ferait pas Nous, ce qui est notre boulot là-dedans, c'est notre responsabilité de décider si on lui laisse cette deuxième chance ou non. Alors, il va continuer son show, durant lequel il parle de toutes sortes de choses, hein, de religion, d'amour, d'euthanasie, de pédophilie. Mais il va le finir en parlant de consentement. Et si vous avez surmonté le malaise de le voir… Bah, Évidemment, c'est drôle. C'est pas agréable, c'est l'équivalent d'un citron entier qu'on se met dans la bouche, mais c'est drôle. Et ça remplit même la fonction première de l'humour, sa fonction cathartique, c'est-à-dire sortir le méchant. Oui. Et oui, on reste, en tout cas moi, je suis restée parfaitement consciente et dégoûtée par ce qu'il a pu faire, mais je lui ai donné sa deuxième chance. Dans la vraie vie, encore une fois, dans un cadre qui n'est pas artistique, c'est autre chose, c'est euh, un cadre un petit peu plus établi. Vous commettez une faute, vous êtes condamné, vous purgez votre peine, vous ressortez, vous espérez que l'idée de réhabil réhabilitation et de deuxième chance, elle existe vraiment. Oui. Là, ça appartient à chaque spectateur, en son âme et conscience, de décider s'il croit ou non à la deuxième chance. Moi, j'y crois, ça efface rien, Louis Siquet va rester... Ce type un peu abject, mais est-ce que ça en fait un mauvais humoriste Non. Et encore moins parce qu'il expurge sur scène avec nous toute cette vase qui a été la sienne. Il fait sortir le méchant et très naïvement, je me dis qu'une fois que le méchant est sorti, bah, il ne peut plus re-rentrer. Ceci dit, au-delà au du cas de Louis Siquet, j'ai forcément eu envie de faire un parallèle. Parce que notre monde à nous, notre pauvre vieux monde jusqu'à la pandémie, bah, ce n'était pas non plus le monde de Gandhi. Hein. C'est un monde vicié, inégalitaire, insouciant, cupide. Et on peut se demander, est-ce que tout ce qui nous arrive, cette pause qui nous, qui nous force à l'introspection, à ce, à ce moment suspendu, est-ce que ce n'est pas l'occasion de donner une deuxième chance à notre façon de vivre Est-ce que l'humanité oh a wow. droit à... ouais. okay, Vous allez là Oui. Donc, attendez, Hélène, a...
0: reprendre euh, comme c'était avant la pandémie
2: Non, okay. avoir une deuxième chance, ça veut dire aller au-delà de ah. recommencer en étant meilleur, ouais, en espérant ouais. être meilleur. D'accord, là, que... là, là, là on s'entend. Évidemment, est-ce ouais. que l'humanité a droit à une deuxième chance Est-ce que c'est le moment de tout remettre à plat et de bien recommencer Ce qui est affreux là-dedans, c'est que pour, pour que cette possibilité existe, ben, il faut en passer par tous ces morts, toute cette peur. Mais on se raccroche encore et toujours à cette idée, comment ce sera après et c'est là que pour moi, ça s'est mis à vraiment grincer et ça m'a fait passer une sale semaine. Parce que le parallèle avec Louis Siquet, il est presque trop parlant, trop parfait. Oui, euh, si on donne une deuxième chance à l'humoriste, on le fait forcément un peu sur le dos des femmes. Et je me demande si ça ne va pas être pareil pour notre deuxième chance collective. En fait, je me suis demandé si MeToo n'allait pas se dissoudre dans la Covid. On en a entendu parler hein, depuis le début de cette recrudescence, par exemple, de la violence conjugale. Oui. Parce que le confinement, il exacerbe pas que notre envie de manger jour et nuit, il titille les bas instincts et ceux et celles qui étaient victimes avant le sont 100 fois plus aujourd'hui parce qu'ils ouais. ne peuvent même pas sortir. Ouais. Sur ce sujet d'ailleurs, je voudrais souligner une campagne qui a été lancée par l'Alliance des maisons oui. d'hébergement de deuxième étape pour les femmes et enfants victimes de violences conjugales. Oui. C'est un hashtag, hashtag opération voisinage, ça se passe en deux étapes. D'abord l'appel à la vigilance de tout. Euh, si vous pensez qu'une femme ou un enfant dans votre voisinage est victime, n'hésitez pas. Appelez le 911. Ce n'est pas de la délation. Vous allez peut-être sauver une vie. La deuxième, le deuxième volet de cette campagne, c'est une campagne d'affichage. Vous pouvez aller sur le site web alliance2e.org et, et imprimer des petites affichettes. Vous pouvez même les colorier, qui vont rappeler toutes les ressources disponibles pour les gens victimes de violence. Donc évidemment le 911, mais aussi euh, SOS violence conjugale qui reste ouvert et disponible. Je vous donne le numéro, mais vous pouvez le retrouver sur le site. C'est le 1 800 363 9010. Donc il y a cet aspect-là. C'est cas gravissime. Mais si je me pose la question du MeToo après la crise, c'est parce que ce qu'on voit, c'est pas nécessairement encourageant, même à des niveaux moins dramatiques que la violence conjugale. La semaine passée, vous me parliez de mmh. Wajdi Mawad, par oui. exemple, hein. moins critiqué que Leila Slimani. Pour son journal de confinement, il y a aussi eu cette histoire de panier bleu dont on nous, dont on ne nous a présenté que la moitié masculine du ouais. conseil d'administration, parce que les hommes ça inspire confiance, hein, ça sait gérer les affaires, les bonnes femmes. Il y a eu les une de magazine. Et aussi. pourtant,
0: mais, et pourtant, et pourtant, elles sont euh, là, elles sont là, puis euh, la, ménice, sont la, là? la la ministre Mécane, entre autres,
2: évidemment,
0: et extrêmement solide, ne fait pas de petites blagues, non, qui sont pas parfois blague pas drôles, ouais, bah, et, ouais, et, et ouais. n'est pas condescendante non plus. Et, non, elle, et, et, pourtant, et pourtant on on, 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 médiatiquement elle est un peu plus dans l'ombre ouais, et euh, que... moi pour avoir parlé de Gaëtan Barrette euh, à tout un matin avec Patrick Masbourian, il y a des gens vraiment. qui m'ont écrit après ça du réseau tout ça et, euh, qui, pour me donner des exemples de, du côté néfaste de, de, de la réforme mais on n'arrêtait pas de me dire comment euh, la ministre Mekan est appréciée dans le réseau Puis c'est une femme extrêmement compétente et empathique mm -hmm. et, euh, et solide en même temps et que ça, un n'empêche pas l'autre euh, euh, l'émotion et, et l'efficacité en fait et, 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 et voilà alors
2: euh... et pourquoi elle est moins vue comme une héroïne alors que les deux autres oui. sont vus comme des héros ben peut-être qu'il y a des questions à se poser là-dessus donc vous avez aussi vous savez c'est une de magazines qui nous propose de penser le monde de demain et on a vu celle du Parisien en France qui avait le titre « Il raconte la France d'après » et dessous, c'était les visages de l'ancien ministre Thierry Breton, l'essayiste Yasha Munk, le généticien Axel Kahn et le climatologue Jean Yousal. Que des hommes, évidemment. Ah ouais. Et puis, bien sûr, il y a ces décisions hein, dont on parle très peu de ne pas systématiquement considérer les avortements comme des services essentiels. Alors, bah Ça, c'est aux ça... États-Unis oui, mais on, il faut rester vigilant. Oh, oui, vous avez parce raison. Vous avez on, raison. Sait, ouais. on sait que ce n'est pas une priorité, euh, le, le, le droit des femmes ouais. et l'égalité en ce moment. Et forcément, dans ce contexte où je me suis questionnée sur l'idée de deuxième chance, ben je me suis demandé, même si ça ne m'a pas fait plaisir du tout, est-ce que le monde de demain, il ne va pas être exactement comme le monde d'hier, mais les avancées en termes d'équité et d'égalité en moins
0: ben, Hélène, merci pour cette réflexion. Euh, ça va nous pas joyeux. Ça va nous sais. rester. Non, mais non, non, mais oui et non. Moi, je suis un, un, un believer. J'aime pas l'expression le, parce que c'est <rire> en anglais. Non, non, mais moi, j'ai l'impression que ça va changer. Il y a des choses qui vont changer. Euh, J'espère. Et il faut rester positif par rapport à ça, je pense. Là, évidemment, on est occupé à vivre la pandémie. Mm -hmm. Ça va s'achever. Il y a une lune de miel avec ce gouvernement qui est normal parce qu'ils ont fait un bon travail, Absolument. mais il y, des, ben, oui. il y a des fissures qui vont apparaître. On va, bon, et je ne dis pas qu'il faut les dégager. Mais je pense que l'écosystème social, comme on le connaissait, mm -hmm. ne sera plus le même, et j'espère que ces acquis-là, entre autres, euh, le, le, la, la, me, comment MeToo, en fait, a permis ouais. de, de, de délier les langues, mais j'espère que ça ne partira pas. Moi, j'ai l'impression que non. J'ai l'impression que, 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 que ça, ça va s'ajouter et ça va, euh, ça va ouvrir les esprits.
2: Moi, je pense que ça ne partira pas si on reste vigilant. Si, si on continue à penser que c'est important et que ça fait partie de notre culture et qu'on ne le laisse pas tomber au prétexte que maintenant, il y a des choses plus urgentes oui. à régler.
0: Oui. Mais vous avez raison, on va rester vigilant. Mais grâce à vous, Hélène, on va rester vigilant. <rire> Merci beaucoup. Merci. Ah, alors, On retrouve aussi euh, la semaine dernière, c'était Hélène Faradji. Et là, cette semaine, on retrouve Julie Pierre Nadeau. Bonjour! Bonjour! Vous étiez où?
3: J'étais au Texas. Euh, Andréane est allée au Texas, est revenue. Je suis allée au Texas. Je suis revenue. <rire> on est tous de retour. Alors donc le, te
0: le Texas, c'est la planque <rire> des chercheurs de la chair à Haute d'Endurance, si je comprends bien
3: exactement euh... <rire> On, a, bon. on va
0: ouvrir un deuxième bureau là-bas bientôt. <rire> et là, j'ai là, trouvé... Bon, évidemment, euh, on, on avait hâte de vous retrouver, mais on a beaucoup aimé Andréane Bissonnette également. Enfin, là, on s'est dit, on va vous garder les deux. Euh, donc, euh, Andréane va plutôt s'occuper de la politique intérieure américaine. Et euh, ben, vous, Julie-Pierre, vous allez, en fait, revenir à votre spécialité, c'est-à-dire la politique extérieure américaine. C'est votre domaine d'études, en fait. C'est votre domaine de recherche. Tout à fait. Bon. Alors, euh, et là, bon, évidemment, on le sait, il y a la crise de pandémie, euh, présentement, euh, qui, qui, euh, qui prend de l'ampleur, encore une fois, aux États-Unis, mais la politique extérieure ne prend pas de repos, et le conflit entre les États-Unis et l'Iran se poursuit.
3: Tout à fait, c'est ça, je voulais prendre euh, l'opportunité de la balado pour peut-être parler d'un sujet qu'on voit moins dans les nouvelles, mais qui euh, continue toujours, on le sait, les relations avec les États-Unis et l'Iran euh, sont pas des plus amicales depuis très longtemps, depuis ouais. la révolution de 79, en fait, mais là, depuis l'arrivée de Donald Trump, euh, ça s'est aggravé et dans les derniers mois, les tensions se sont aggravées encore plus, donc je pensais commencer par peut-être un petit récapitulatif ben oui. euh, des principaux événements. En fait, les tensions euh, récentes commencent évidemment avec l'annonce de Donald Trump de se retirer euh, de l'accord sur le nucléaire iranien, accord qui avait été signé en 2015 sous Barack Obama, on se ouais. rappellera, ouais. et là, ce ça a amené un retour graduel des sanctions donc les États-Unis qui voulaient euh, principalement empêcher l'Iran de vendre euh, son pétrole à presque tous les pays de la planète donc ça a affecté l'économie iranienne il y a eu des restrictions également sur les exportations euh, viendront plus tard des sanctions sur euh, les dirigeants iraniens ouais. directement donc beaucoup de sanctions financières et sur l'industrie pétrolière ça a fait très mal euh, à l'Iran et en parallèle, les États-Unis ont aussi euh, désigné le corps des gardiens de la Révolution islamique comme une organisation terroriste. Euh, en fait, ça vient euh, légitimer une attaque éventuelle contre euh, cette frange de l'armée, en fait, ouais. Ah ouais. Euh, donc ce
0: n'est pas, pas officiellement une, une organisation terroriste, le corps des gardiens de la Révolution. Est -ce euh, non, en fait, en fait, euh... en fait est-ce qu'on le sait
3: en fait, c'est euh, une partie euh, officielle de l'appareil euh, étatique iranien. C'est ouais. pas un groupe, euh, c'est pas une milice, c'est pas ouais, un ouais. groupe comme euh, Al-Qaïda, par exemple, ouais. qui sont normalement les, les groupes typiques qui sont désignés comme des groupes terroristes. Ouais. Non, on parle d'une organisation qui est quand même officiellement lié au gouvernement iranien, qui est désigné comme un, une organisation terroriste. Donc, ça donne le ton, en fait, pour ce qui allait venir par la suite. Euh, on le sait, l'été dernier, il y a eu euh, plusieurs euh, opérations de sabotage, notamment des opérations pétrolières euh, en Arabie saoudite. Il y a eu, assez, il y a eu euh, des attaques sur des pétroliers également, des, des pétroliers qui essayaient d'exporter euh, des pays du Golfe vers ouais. le reste de la planète. Et là, ça, ça a amené les Américains à déployer davantage de troupes dans ouais. la région du Golfe Persique. Et en parallèle de tout ça, mais les Iraniens ont commencé à tranquillement essayer de ne plus respecter, en fait, l'accord de 2015 de leur côté, voyant que les États-Unis, justement, allaient de l'avant avec leurs sanctions, se sont dit, bien là, pourquoi nous, on continuerait à respecter l'accord? Donc, on commençait à enfreindre certaines dispositions. Ils ont aussi dévoilé un nouveau système de missiles qui avait été mis sur pause euh, lors des négociations de, de l'accord. Missiles missile,
0: missile iraniens
3: les missiles iraniens, ouais, exactement. Ouais, ouais. Donc, euh, l'Iran qui euh, se remet en, en, en mode offensif, si on peut dire. Donc, la situation qui s'est envenimée tout au long de l'été, de l'automne, pour culminer euh, à la fin décembre, en fait, il euh, y a eu euh, une requête euh, qui, sur une, balle, une base iraqui, militaire irakienne pardon, qui a tué un contractant euh, américain et euh, plus. Ah, attendez, requêtes... attendez, attendez,
0: Qu'est-ce que vous voulez dire par euh, « un contractant américain »
3: Donc, en fait, l'armée américaine euh, a des contrats avec d'autres. Ah oui. euh, des euh, des, des agences de sécurité,
0: par, par exemple?
3: Exactement. Okay. Et là, c'est un, c'est pas un militaire, euh, c'est pas un soldat américain okay. qui a été tué, c'est un contractant, mais bon. c'est des un, gens. Un, un surnubéraire! Des gens qui font partie ouais. quand même du département de la défense, ouais, c'est des gens qui sont officiellement oh oui. engagés, ça fait aussi plusieurs blessés, il y a plusieurs mmh. soldats qui ont été blessés, là après les États-Unis ont évidemment voulu répliquer, ont attaqué des milices pro-iraniennes euh, en Irak ouais. et en Syrie, parce qu'il faut le savoir, toutes les tensions en ce moment se déroulent ni en sol américain, ni en sol iranien. C'est une guerre qui se déroule surtout euh, en Irak. Oui. Euh, donc, par la suite, il y a eu des manifestants qui ont pris d'assaut l'ambassade américaine à Bagdad. Par la suite, comme on le sait, l'événement le plus marquant peut-être de ces tensions récentes, c'est euh, l'assassinat du général Soleimani, qui était euh, le commandant de la force Al-Quds, oui. euh, qui est une frange, en fait, du corps des gardiens de la révolution islamique dont on parlait plus tôt. Et, et, fait, et les, et les opinions, je,
0: je, Julie Pierre, les opinions étaient quand même mitigées. Il euh, y en a qui disaient que c'était un grand général, d'autres disaient que c'était une espèce de tortionnaire euh, sans, sans armes et sanguinaire. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire du général Soleimani?
3: Oui, donc c'est quelqu'un qui est très controversé, justement, de par la mission euh, des forces qu'il dirigeait, parce que les forces al-Quds, c'est euh, la frange plus extérieure euh, de, de l'armée iranienne, ouais. si on peut dire. Donc, ouais. Il euh, coordonnait les activités des milices pro-iraniennes un peu partout, des proxys, si on peut dire, ouais. de l'Iran. Donc, il avait des liens avec le Hezbollah, avec les milices qui sont présentement en Irak. Et donc, c'est quelqu'un qui est d'un côté très adulé euh, par plusieurs Iraniens. C'est ouais. quelqu'un qui était très respecté, qui était très haut placé aussi euh, dans le, le régime. Et de l'autre côté, évidemment, mais ben, de par les implications et ses activités, ben, c'est quelqu'un qui a suscité énormément de controverses. Ouais. Qui a, euh, qui a semé euh, la bisbille un peu partout au Moyen-Orient. Donc, il euh, y a des gens qui se sont réjouis de cette situation-là et d'autres, euh, ça a fait beaucoup de, de mécontents. Ouais. Euh, donc, par la suite, on le voit depuis, il y a euh, des menaces de part et d'autre. Il y a eu d'autres euh, attaques euh, de missiles ou de roquettes de la part des Iraniens, de la part des Américains. Donc, les tensions se poursuivent et depuis ce temps-là, on craint toujours qu'il y ait une escalade ouais. ou de nouvelles attaques principalement en Irak, ce qui inquiète aussi le gouvernement irakien, qui, lui, est plus ou moins stable en ce moment. Oui. Donc
0: là, euh, et là, et là, évidemment, les États-Unis poursuivent des objectifs derrière ça, même en, 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 en pleine pandémie. Je veux il y, y a des objectifs politiques derrière ça.
3: Tout à fait. Ben, en fait, les tensions en ce moment avec l'Iran ont euh, deux objectifs principaux. Premièrement, mais on parlait justement que le théâtre principal de toutes ces activités-là, c'est l'Irak en ce moment. Donc, oui. premier objectif américain, c'est surtout d'empêcher euh, une influence plus grande de l'Iran en Irak. On le sait, euh, l'Irak est... Euh, assez instable. Euh, il y a un cabinet qui a été nouvellement formé, mais euh, les milices euh, pro-Iran sont encore euh, très présentes et approuvent pas le nouveau premier ministre euh, irakien. Donc, il y a encore une guerre d'influence qui se fait euh, à, à ce niveau-là. Une guerre d'influence qui pourrait déterminer aussi l'équilibre des forces dans la région si on va de façon plus large, parce que euh, on le sait, depuis des années, euh, l'Iran essaie de prendre le contrôle euh, de la région du Golfe Persique, et là, c'est ce que les États-Unis essaient d'empêcher. Et d'un autre côté, l'objectif euh, principal de l'administration Trump, c'est de ramener l'Iran à la table des négociations. On prétend toujours pouvoir négocier un meilleur accord que l'accord qui avait été négocié en 2015. On veut imposer plus de restrictions sur le programme nucléaire iranien. On veut empêcher l'Iran de construire de nouveaux missiles et on veut surtout empêcher que l'Iran soutienne tous les proxys qu'ils ont dans la région, que ce soit en Irak en euh, ou encore au Yémen. Donc, c'est les objectifs principaux par contre, pour ce qui est des négociations en ce moment, on, on voit que l'Iran pourrait tenter d'attendre les élections euh, de novembre. On, on, on le sait, l'Ayatollah Khamenei, qui est le dirigeant euh, iranien, euh, ne fait pas confiance du tout à Donald Trump. Et là, donc, plus on se rapproche des élections, moins les négociations semblent probables, parce que les Iraniens disent pourquoi ne pas attendre euh, la chance peut-être d'avoir une nouvelle administration qui fera peut-être preuve de plus d'ouverture, euh, voudra peut-être D'autres euh, modalités de négociation Donc c'est un risque Que les, les Iraniens peuvent prendre Mais là on le voit euh, La pandémie vient compliquer la situation Énormément okay, euh, de, de quelle façon euh, oui, donc on le voit, euh, on le sait, l'Iran a été très touché par euh, la pandémie actuelle ouais. euh, de la COVID-19, il y a même des membres du gouvernement qui ont été euh, infectés, il y a eu près de 4000 morts en ce moment euh, qui sont répertoriés en Iran dû à la COVID-19, donc c'est... Euh,
0: J'imagine que c'est probablement plus. Je ne sais pas jusqu'à quel point les autorités sanitaires sont précises et bien développées et sont capables de donner des chiffres fiables, parce qu'on sait que c'est un des problèmes d'à peu près beaucoup de pays, c'est la fiabilité des statistiques.
3: Oui, donc ça, les statistiques qui sont rapportées. Ouais. Donc, officiellement, on, on approche des 4000 morts en Iran. Et... En fait, en ce moment, ce qui, ce qui est remis en question, c'est les sanctions ben oui. américaines. Parce que d'un côté, l'Iran blâme en ce moment les sanctions euh, qui, qui sont amplifiées par la pandémie. Ils que, euh, disent qu'en euh, ce moment, les sanctions empêchent euh, le gouvernement iranien d'acheter le, mat le matériel médical qui lui est nécessaire. Euh, Excusez-moi, est-ce empêchent...
0: que c'est une espèce de blocus qui empêche l'Iran de s'approvisionner non seulement aux États-Unis, mais ailleurs? Ou c'est seulement vis-à-vis euh... -vis des produits américains?
3: Euh, en fait, c'est qu'il y a des sanctions pour les pays qui décident de faire du commerce avec... Ah ouais, avec l'Iran. Mais... Donc, il y a l'Union européenne qui a adopté des mesures pour pouvoir quand même commercer euh, avec l'Iran ouais. et essayer de minimiser l'impact des sanctions américaines, mais ça limite le marché auquel a accès l'Iran, d'une part, et d'autre part, mais la majorité des, du, des fonds euh, de l'Iran venaient de la vente du pétrole, et en ce moment, ces fonds, soit la vente du pétrole a été ralentie ouais. ou les fonds sont gelés, donc euh, le gouvernement iranien n'a plus accès à assez de fonds pour... Euh, pour euh, subvenir aux besoins ouais. de la population. Ils ont même demandé l'aide du Fonds monétaire international. Donc, le FMI, ils ont demandé 5 milliards de dollars. En ce moment, ils reçoivent de l'aide du Japon et de l'Union européenne, mais euh, on voit que ça ne sera pas suffisant. Et de l'autre côté de la médaille, on voit que l'administration Trump, elle blâme plutôt euh, l'inaction du gouvernement iranien on présume que le gouvernement iranien a retardé les mesures sanitaires pour essayer de euh, favoriser la participation aux élections euh, parlementaires qui avaient lieu euh, plus tôt cette année. Donc, une partie du blâme qui serait jetée sur le gouvernement iranien les États-Unis ont même offert de l'aide médicale euh, à l'Iran. Ça a été refusé par euh, l'Ayatollah Khamenei, qui, euh, lui, voudrait plutôt, évidemment, qu'on euh, suspende les sanctions euh, pour le temps de la pandémie. Donc, en ce moment, c'est un peu le nerf de la guerre, les sanctions. Ouais. D'un côté, les Américains qui disent euh, on pourrait profiter de la situation pour euh, à côté les Iraniens au pied du mur, les forcer à les ramener à la table des négociations, mais d'un autre côté, il y a quand même un enjeu euh, voire éthique qui, qui se pose euh, à ce niveau-là, parce qu'on dit, est-ce que on veut vraiment profiter de la pandémie pour forcer un pays euh, à, à négocier? Ouais. Les Américains avaient aussi dit qu'ils ne voulaient pas que les, les sanctions affectent la population iranienne, c'était des sanctions qui visaient principalement le régime, mais là on voit que les impacts sont plutôt au niveau de la population. Donc, en ce moment, il y a plusieurs pays, la Russie, la Chine, l'Union européenne, et aussi des membres du Congrès américain qui demandent à ce que l'administration Trump lève les sanctions, du moins temporairement, le temps que la crise passe, le temps de permettre euh, aux Iraniens d'acheter ouais. euh, ces fameux respirateurs, par exemple, parce qu'on dit que c'est une crise humanitaire, que ça n'a rien à voir avec, par exemple, les armes nucléaires. Donc, ouais. euh, il y a ce débat en ce moment aux États-Unis, d'un côté... Euh, il y a des, des gens comme le secrétaire d'État euh, Mike Pompeo qui lui dit plutôt que non, on devrait euh, pousser davantage. C'est une opportunité qu'on ne reverra pas en ce moment. La situation, la pandémie euh, exacerbe, les faits, amplifie l'effet oui. euh, des sanctions et donc c'est le moment d'agir. Et de l'autre côté, mais euh, du côté militaire, euh, le secrétaire euh, Esper et aussi euh, les chefs euh, de l'armée américaine. Qui dit, ont une certaine réticence qui disent, euh, écoutez, c'est peut-être pas le moment d'intervenir ou d'attaquer euh, l'Iran en ce moment et pour ce qui est d'une intervention militaire qu'on craignait euh, il y a encore quelques semaines, on peut euh, peut-être se rassurer en considérant la réticence habituelle euh, de Donald Trump à s'impliquer militairement dans la région donc à ce niveau-là, euh, même s'il y a encore des pourparlers dans l'administration américaine, on sent pas qu'il y a euh, de volonté d'attaquer euh, l'Iran évidemment c'est pas euh, une certaine il pourrait toujours y avoir oui. de petites attaques, mais euh, c'est un peu le débat en ce moment qui règne à Washington. Est-ce qu'on veut, euh, est qu veut pousser l'Iran à la table des négociations à ce point-là, ou est-ce qu'on veut faire preuve peut-être d'humanisme et euh, peut-être redorer le blason des États-Unis sur la scène internationale en accordant un sursis à l'Iran?
0: Mais est-ce que, euh, est que, est que Donald Trump, ou en tout l'administration Trump pourrait se servir aussi de cette situation-là en Iran pour faire une espèce de diversion par rapport à la gestion de la crise interne euh, de la pandémie, où, évidemment, Donald Trump est extrêmement critiqué. Est-ce qu'on essaie de montrer... Euh, que les États-Unis ont encore un rôle à jouer sur le plan international et que c'est une espèce de show de, de euh, un, un écran de fumée, en fait, on pourrait dire.
3: Pour l'instant, on voit que c'est un dossier qui est plutôt laissé de côté, du moins euh, dans les médias américains. Il n'y a pas de grandes déclarations qui sont faites à ouais. ce niveau-là, au moins euh, depuis la dernière semaine. Euh, les efforts de l'administration sont vraiment recentrés sur la gestion de la crise à l'interne et c'est peut-être parce que on voit qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt de la part du public américain pour entendre parler d'autres choses en ce moment la ouais. situation est trop grave aux États-Unis pour qu'on se préoccupe euh, d'autres choses mais évidemment euh, c'est un, un point intéressant que, que vous suivez parce que on le sait Donald Trump a la fâcheuse habitude d'essayer de détourner oui. euh, l'attention quand ça va mal au niveau euh, domestique vers l'international mais cette fois-ci ça ne semble pas réussir euh, quand l'essai de lancer d'autres perches vers d'autres euh, problématiques, ça n'a ça pas réussi dans les dernières semaines. On voit que les Américains sont beaucoup trop préoccupés oui. par la pandémie pour euh, se soucier de quoi que ce soit d'autre.
0: Euh, je vous fais entendre tout un extrait. Je veux vous entendre après ça sur euh, cette nouvelle qu'on a prise cette semaine.
1: Je sais qu'il y a peut-être quelques dans notre mouvement qui ne s'aggraient pas avec cette décision, qui voudraient nous battre à la dernière balle à la convention démocratique. Je comprends cette position. But as I see the crisis gripping the nation, exacerbated by a president unwilling or unable to provide any kind of credible leadership and the work that needs to be done to protect people in this most desperate hour, I cannot in good conscience continue to mount a campaign that cannot win and which would interfere with the important work required of all of us in this difficult hour.
0: Bon, évidemment, euh, idéalement, euh, on aurait demandé à Andréa Bissonnette parce que c'est son dossier c'est elle qui en nous en a parlé, mais là, vous êtes là. Euh, vous suivez, évidemment, cette course-là également. Euh, quelques mots euh, en terminant sur le, le, le désistement de Bernie Sanders
3: oui, Bernie Sanders, qui euh, a mis un terme cette semaine à sa campagne, euh, c'est lié, euh, oui, à un calcul mathématique de, du nombre de délégués qu'il pourrait remporter, mais aussi évidemment au contexte particulier de la pandémie en ce moment. Euh, ça complique les campagnes électorales et ça a poussé Bernie Sanders à se rendre compte que euh, le plus important en ce moment, c'est vraiment de battre Donald Trump. Euh, en ce moment, la gestion de crise, euh, selon M. Sanders, laisse à désirer. Donc, on veut euh, mettre tout les chances du côté du Parti démocrate pour battre Donald Trump et donc M. Sanders qui juge qu'en ce moment, mettre fin à sa campagne, c'est ce qui risque d'aider le plus euh, la cause démocrate. Euh, Au-delà de la mécanique électorale ou de la décision euh, de Bernie Sanders, je voulais quand même prendre le temps de souligner euh, l'impact que Bernie Sanders a eu au fil de deux campagnes présidentielles parce ouais. qu'on sait, il s'était présenté également. En 2016, et là, il a euh, répété euh, l'expérience cette année euh, parce que M. Sanders l'a dit lui-même dans le même euh, discours. Euh, à défaut d'avoir remporté l'investiture, il juge avoir remporté le débat idéologique. Et là, ce qu'il veut dire par là, c'est que euh, ça, ces deux campagnes cumulativement, ont réussi à redéfinir les paramètres du débat sur beaucoup d'enjeux et aussi à normaliser certaines positions qui étaient vues comme extrêmes ouais. par le passé. Prenons, ouais. par exemple, euh, Medicare for All. Oui. Il y a quelques années, c'était une idée d'urlu berlu oui. Les gens disaient « c'est impossible ». Et là, maintenant, il y a encore beaucoup de gens qui sont en désaccord avec cette proposition euh, de services de santé universel, d'assurance universelle, mais c'est considéré dans les limites du possible. Oui, Donc, surtout déjà surtout un progrès.
0: En, en pleine pandémie, parce que ce débat-là a ressurgit récemment avec ce qui se passe aux États-Unis avec la, le coronavirus.
3: Tout à fait. Donc, c'est quand même un progrès important oui. euh, aux, aux États-Unis de considérer ça comme une avenue possible ou du moins euh, un... C'est ce à quoi on aspire, parce qu'il y a beaucoup de candidats démocrates cette année qui disaient, euh, évidemment, dans un monde idéal, on aurait euh, l'accès aux soins de santé universel, mais là, on propose des mesures pour y arriver un jour. Euh, Bernie Sanders a aussi parlé énormément d'inégalités économiques, du salaire minimum à 15 de l'accès euh, gratuit à l'université. Donc, on a vu qu'il a réussi à ramener plusieurs enjeux qui étaient vus marginaux euh, il y a encore quelques années. Dans le débat public euh, général, il a créé un engouement qui s'est poursuivi cette année, qui a fait en sorte que le mouvement de la gauche américaine est maintenant plus présent dans le paysage médiatique américain. Et ça, même s'il si, euh, ne sera pas à fait pratique le, le prochain président américain mais c'est quelque chose qu'il faut souligner parce que c'est pas rien et Bernie Sanders laissera assurément un héritage important euh, en politique américaine
0: ben, Julie-Pierre Nadeau, merci beaucoup, euh, merci de ce retour, on très heureux de vous retrouver et on va vous retrouver dans quelques semaines tout dépendant de l'actualité évidemment, si les États-Unis et le reste du monde euh, s'il y a des sursauts des, euh, des, 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 des dans l'actualité, on vous retrouve merci, très très heureux d'avoir pu compter sur vous euh, cette semaine c'est un plaisir, au revoir
1: il va falloir que
4: chaque Québécois se visualise dans les prochaines semaines, les prochains mois à toujours rester à deux mètres des autres personnes.
0: Canada, Alors, Godfather Rando, est-ce que vous vous visualisez bien?
4: Oh, je sais pas, Fred. Hein? Ah, mon Dieu, vous avez l'air... Non, euh... non c'est... Euh, Fred... Vous avez ai l'air blasé. Oui, c'est comme, si... ouais, comme si la magie des premières semaines c'est en train de s'effacer.
0: Pourtant, vous êtes euh, issu d'une lignée euh, illustre, Godfrey. Vous ne devriez pas oui, l'oublier. En fait, beau... ça devrait
4: vous requinquer. Non, Fred. Euh, non, j'ai beau euh, être le petit-fils de quelqu'un de... qui a le même nom de famille que moi, d'un cégep. Oui. <rire> Mais Fred, on dirait que je prends l'habitude... Ce n'est pas le, pas le cégep
0: Gérald Godin, hein, on rappelle. Non, gens. On, non,
4: ouais. non. Mais donc, Fred, euh, oui, on dirait que j'ai l'habitude maintenant d'être à deux mètres des gens. Euh, le... On sait, on est pas mal certain que le cauchemar à l'italienne n'aura pas lieu. Non. Fred, on a même le droit de mettre des masques.
0: Oui, mais là, c'est parce c que... C'est vraiment
4: plus... C'est ce que c'était, Fred. C'est très bizarre. C'est plus ce que c'était. Non. Tout change. Oui, ça change, mais je suis rendu habitué. Fait que ouais. là, c'est comme si je suis revenu à ma nouvelle ma nouvelle normale. Hein? <rire> Confinement, is the new black. Avez-vous pris... Avez pris de la drogue, Godfrey? Non, peut-être que je devrais. Vous m'avez ah. conseillé ça la semaine passée. oui. Non, j'en ai pas pris, mais pour vrai, Fred, c'est comme si... Euh, moi, j'étais déjà rendu là, au mois de juillet. Là, là.
0: Ah ouais, non, mais... C cela dit, il y, 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 y a une éclaircie, là, si on en... Il y en a vraiment une, il y en a vraiment Si une. on écoute nos, euh, nos amis Legault, euh, Arruda et mecan il y a quand même une, ouais. une éclaircie, mais on en a pour des mois et des mois et des mois à se distancer.
3: Ouais.
4: Exactement. Mais bon, quand même, Fred... Euh... Je me suis justement. C'est drôle que je me ramasse dans cet état-là parce que je m'étais justement dit la semaine passée, là, ça suffit. Je ne ferai pas une autre semaine exclusivement euh, sur le coronavirus. Ah. Euh, je vous prépare Fred un peu quelques réflexions sur le virus, mmh. comme d'habitude, pas trop collé sur l'actualité, oui. mais surtout un bulletin spécial sur autre chose. Ah hein? Attachez votre sucre ben Fred oui. avec du confinement. Euh, — Rappelez-vous, Fred, ben, je regardais mes notes de revue de presse, là, euh, et puis le premier cas au Canada est daté du 25 janvier. — Ah! Non! — on savait, on savait que ça commençait à Wuhan en, en début janvier, oui. mais personne qui était inquiet. Un premier cas au Canada, euh, on, on se rappelait tous de la crise du H1N1, du SRAS. Euh, ça n'avait pas décollé, ces idées-là. Ouais. Euh, mais par contre, donc je regardais ça aller, mais c'était un sujet de chronique, Fred. C'était pas... C'était pas une nouvelle vie qui s'en venait vers nous, c'était ouais. autre chose. Euh, moi, j'ai eu mon... Ça a basculé pour moi le 27 février, je me rappelle vraiment bien, un peu avant la relâche j'avais entendu. C'était mon premier reportage du New York Times qui me semblait pas alarmiste, mais qui m'alarmait pour vrai. Puis là, je m'étais vraiment dit, oh, est-ce que ça se pourrait que vraiment, cette fois-ci, il y ait une pandémie mondiale? Parce qu'en CPE, Fred, on en avait parlé dans le temps du H1N1, on avait stocké des masques, Fred, ah, oui. euh, on, avait, on avait un plan de pandémie, si je ne me trompe pas, c'était en 2008 pour 2009, on savait que ça s'en venait, et on s'était fait vacciner, et j'avais entendu Calvez, le même Calvez qu'on a entendu oui. cette année, oui. décrire un scénario infernal des systèmes de santé débordés, il avait décrit exactement ce qu'on a vécu cette fois-ci, pas au Québec, mais ailleurs, ah, oui. et c'était juste pas arrivé, mais bref, c'est la première entrevue que j'ai entendu, puis je me suis dit, oh, OK, peut-être qu'on s'en vers quelque chose, puis je vais, je vais le mettre sur, sur le site de la balado, fait, ouais. parce que c'était vraiment, vraiment une entrevue intéressante. C'était de, de euh, Donald McNeil, qui est un journaliste spécialisé en sciences et en santé. Euh, il, il a rendu possible pour tous ceux qui l'ont écouté. C'était possible d'entrevoir la catastrophe qui nous menaçait. Euh, il a parlé, lui, de ressemblance entre ce nouveau virus-là. On l'appelait le virus de Wuhan dans le cas. Ouais. Rappelez-vous, ça fait si longtemps. Comme Donald Trump aujourd'hui. Oui, et puis, ouais, lui, oui, lui, c'est pour d'autres raisons. C'est pour pointer le méchant qui fait oui. ça, lui. Et il se trouve un, an se trouve un antagoniste pour s'occuper, oui. pour occuper les gens qui l'écoutent. Ça, Mais vous donc, en bref, beaucoup euh, euh,
0: dans vos CPE, de, des petits garçons comme ça.
4: Oui, pas tant que ça. On essaie d'en avoir pas beaucoup. On leur explique, en fait, Fred, on leur apprend l'autorégulation. Ah oui, mais et... c'est ce
0: qui prend un peu avec les marchés, l'autorégulation des marchés.
4: Il n'avait pas son autorégulation à lui. Ce oh. gars-là, Fred, n'est pas autorégulé. Même sa couleur <rire> n'est pas régulée. Mais bref, euh, je reviens à McNeill, Fred, qui nous disait que cette, cette grippe-là qui avait l'air d'arriver de Wuhan lui faisait drôlement penser aux caractéristiques de la grippe espagnole ouais. de 1918-1919 qui a fait, Fred, vous avez dû l'entendre mur à mur, combien de
0: morts
4: Est-ce que j'ai lu 50 millions Oui, c'est entre 50 et 100 millions. Oui, c'est ça. Et elle a eu la, 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 la subtilité d'arriver à la fin de la Première Guerre mondiale. Ouais. C'est quand même un peu chiant. Oui, ouais, tout à fait. Il y a eu, y a eu trois vagues. Exactement. c'est bien de, informé. La, de... Ben,
0: je lis, ben, Godefroy.
4: Ben oui, c'est ça. Mais ça vous va... lisez, vous vous en souvenez. C'est ce qui est impressionnant. Oui, mais
0: je ne bois plus d'alcool.
4: Euh, bref... ben, ça, ça aide. Hein. <rire> mais euh, bref, c'était un virus euh, très, très contagieux comme celui-là, avec un taux de mortalité plus élevé qu'une grippe normale, mais relativement bas, ouais. 2-3 et euh, ça a frappé, donc, l'humanité au complet. Puis se demandait... Et ça frappait si les était... jeunes, hein? Ça frappait plus les jeunes que les vieux. En effet. Oui. En effet. Parce
0: qu'il n'y avait pas d'immunité,
4: euh... les jeunes. Exactement. Pis, euh, pis je pense qu'il y avait déjà eu une grippe un peu semblable oui. à celle-là. Oui. Mais il y, a, il y a extrêmement longtemps. Mais bref, finalement, il se demandait si le potentiel n'était pas là pour une autre pandémie. Évidemment, on n'aura pas entre 50 et 100 millions de morts, je pense. Euh, par contre, on ne sait pas encore hein, quand ça va frapper de plein fouet l'Inde, l'Afrique, de quoi ça pourrait avoir l'air. Euh, mais la suite est déjà passée à l'histoire, Fred, au moment même où lui préparait un peu son pays. C'est un Américain, McNeil, oui. puis il disait « j'espère que les gens vont être assez réveillés pour se préparer ». Ben, Fred, aujourd'hui, ça fait 4-5 jours que New York enregistre à peu près 700 morts par jour. Oui. Euh, non, mmh. non, les gens n'ont pas été assez alarmés, je pense, dans certains endroits du monde. Euh, avant de poursuivre plus loin, parce que j'avais quelques petites questions à vous poser, Fred, est-ce que vous vous décririez comme plutôt en phase avec la théorie de l'évolution Êtes-vous plutôt d'accord avec ça? <rire> J'aurais oui. dû vous demander ça, Fred, avant de devenir de chroniqueur. Oui, hein, je suis
0: assez d'accord.
4: OK, ouais. c'est une bonne nouvelle. Ouais. OK, ça, je vais continuer. J'avais un plan B. <rire> je voulais vous parler des, euh, des, des, des magasins qui ferment sur le plateau à ah. cause des vélos, à cause des bicyclettes. Ah, oui. Si vous aviez été, si vous aviez pas adhéré à la théorie okay, de l'évolution, Est-ce je... que, est que, que, joue... est que vous voulez que je joue le jeu? Et... Ah, pas du tout, Fred. Okay. Non, 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 je suis non. content. Ça aurait complexifié notre amitié beaucoup, beaucoup. Ah oui. Oui, parce que c'est quand même quelque chose d'assez accepté, Oui. Hein, la théorie de l'évolution. Oui. Là. oui. Euh, mais là où je m'en vais avec ça, c'est que la théorie de l'évolution, dans le fond, c'est que n'importe quel être vivant, ou même un virus qui n'est pas vivant, tout ce qu'il veut dans la vie, c'est de développer, son, de copier son code génétique le plus possible. Oui. Alors évidemment qu'un virus, Fred, qui connaît un bon succès, c'est pas un virus qui tue son autre. Hein? C'est un virus qui va rendre malade son autre suffisamment pour le faire tousser un peu, et le rendre contagieux pour que le virus se répande ailleurs et finalement infecte le plus grand nombre de personnes sans tuer son hôte. Alors un virus comme le virus Ebola, Fred, qui tue 50% des gens qui l'atteignent. c'est sûr que nous ça nous impressionne sur le ouais. plan politique, c'est tout un virus, mais dans le monde des virus, les, les virus rient de lui. Ben, ouais. parce que, ben oui, il parce est victime que...
0: d'intimidation
4: et ben oui, parce qu'il tue tout le monde, il se ramasse tout seul, il n'est pas capable de se reproduire. Il infecte un village, il reste plus personne. Ah Alors, oui. Euh, non, c'est... Ce pas un
0: virus prévoyant. Pas du tout.
4: Ouais. Et euh, c'est un peu... Des... Je fais des blagues, évidemment. Mais un virus qui va suivre la loi de l'évolution, lui, ce qui va arriver, c'est qu'à force de faire des mutations une fois de temps en temps, comme n'importe quel être vivant, il y a des mutations qui vont favoriser le fait qu'il y aura plus de descendance ou lui nuire. Ouais. Et le résultat de ça, Fred, c'est qu'un un, un virus trop violent va devoir, au fil des années, des décennies, moduler sa force et apprendre à vivre en harmonie avec celui qui le rend malade. Ah, c'est étrange, hein? Il y a
0: quelque chose de beau là-dedans, en même temps.
4: Oui, mais un virus qui rend... Un virus qui connaîtrait une mutation qui fait que, oups, il ne rend plus les gens malades. Ça va faire baisser les symptômes respiratoires, on va tousser moins, on va en mettre moins partout mais le virus se transmet moins. Ouais. Donc, il ne faut pas en mourir, Fred, mais il ouais. faut qu'on se gratte un peu. Il
0: ouais,
4: ouais, ouais. hein? faut qu'on ait des boutons, il faut qu'on tousse, il faut qu'on chie notre vie pour le répandre efficacement, peu importe la méthode. Mais, mais les virus, Fred, qui nous entourent aujourd'hui, la gastro, la grippe, les rhumes avec lesquels on a vraiment appris à vivre, oui. c'est pratiquement... Et même les, les apprécier. Oui, il y a même des <rire> individus hein, comme ça qui <rire> sont dans la même situation, mais oui. on a appris à vivre avec ces, vir ces virus-là, ça nous tue plus, ouais, ça nous tue beaucoup moins. Et c'est parce que les virus, au fil des années, sont devenus, sont partis de pandémie, exactement comme le coronavirus, exactement comme la grippe espagnole, mais ils n'ont pas le choix de se calmer éventuellement s'ils veulent avoir une belle carrière de virus. Oui, oui, oui. Donc, donc, donc des... non, ce que vous nous dites, c'est qu'il va falloir apprendre à vivre avec. Ben, ça, c'est clair, mais évidemment, on n'est pas dans un cas de semaine. Hein. Mais non. je me rappelle, Fred, dans le cas du SRAS, il euh, y avait à un moment donné une, une souche mutante qui était sortie à Toronto. Et là, on se disait, mon Dieu, est-ce que ça va être une souche plus virulente? Et non, c'était une souche moins virulent. Oui, oui. Et donc, c'est sans doute ce qui va arriver, Fred, mais quand le virus de la grippe espagnole a frappé, en 1918, dans, la, dans les premières vagues, oui. il est tombé à peu près au meilleur endroit dans le monde, au meilleur temps dans le monde, en fin de Première Guerre mondiale, oui. des centaines de milliers d'hommes affaiblis, oui. collés les uns sur les autres, oui, qui oui. respiraient régulièrement, Fred, de la boucane. Oui. Donc des avec, victimes... une, avec une hygiène douteuse. Une hygiène douteuse, oui. oui, tout à fait. Et quand il n'y en avait plus d'autres, ben il y en avait encore. Oui. C'est ça le principe de la guerre. Quand il n'y en a plus, on, en on fait d'autres soldats. Oui. Et donc, même si le virus tuait un peu trop, donc 3 pour un virus, c'est sur le plan du virus, là, il va se faire niaiser un peu, pas autant que l'Ebola. Oui. Mais Fred, il y avait tellement un bon terreau pour se reproduire que la grippe espagnole est restée dans sa version la plus virulente quand elle a frappé tout le reste de la Terre. Mmh. Et donc, c'est un oui. virus qui, normalement, aurait dû se développer, plus, se, il aurait dû se répandre un peu plus tranquillement puis s'affaiblir et ensuite tomber dans les pays en étant une grippe un peu plus normale. Mais ce ouais. qui a été une des théories que je ne connaissais pas, c'est que, ça, étant donné que c'est arrivé exactement dans les tranchées, au bon moment, avec toute cette population-là, le virus est rentré à pleine capacité. Il n'y a pas le temps de muter et de s'affaiblir. Alors que notre ouais. virus, à nous, jusqu'ici, ce n'est pas affaibli, mais ce n'est pas terminé. Il va tourner comme ça sur la Terre pendant ouais. sans doute des années. Oui. Et on va sans doute le voir se moduler et apprendre à vivre, Fred, avec nous, l'être humain. Et Peut-être que si on, se si, on se si, on se si on se projetait dans 10, 15, 50 ans, les virus les plus virulents en ce moment, le SRAS, le MERS, le SRAS-CoV-2 le SRAS qu'on vit en ce moment, l'Ebola ouais. même, peut-être dans, dans une centaine d'années, on va rentrer à la job le lundi matin en disant « ah oh, je me sens pas bien, Fred, j'ai la gorge qui pique, et pour moi j'ai attrapé l'Ebola de ma blonde. » Oui, oui, oui. On n'est pas là. Non. Quand, quand, quand le coronavirus aura fait le tour du monde plusieurs fois, ben, il y a des bonnes chances que ce qui va nous rester entre les mains, c'est un virus, en plus d'une population immunisée, oui. ça va être un virus qui va devenir permanent. En tout cas, c'est très, très possible, ça.
0: Mais ce qui est bien, c'est qu'il y aura un nouveau virus qui va apparaître, qui va être plus virulent que le, que le oui. coronavirus actuel.
4: Ben, ça va être les questions qu'on va devoir ben se poser. Oui. Mais que... ça, c'est mais,
0: mais une prédiction... Euh, évidemment les scientifiques ne peuvent pas dire à ça mais ils disent que dans le fond ça se pourrait que le, la COVID-19 c'est une répétition pour ben oui. d'autres virus qui sont beaucoup plus virulents.
4: Mais c'est que s'ils sont beaucoup plus virulents, il y a des chances qu'ils se rendent moins loin, ouais. c'est un peu ça la théorie ouais. mais où, où c comme le SRAS Fred, c'était beaucoup plus oui, virulent ça oui. tuait 30% du monde, mais ça envoyait tout le monde à l'hôpital ouais. et ça faisait qu'il y avait beaucoup de moins de monde dans la société qui, qui le transmettait. Ouais. Le virus qu'on a entre les mains en ce moment, il est vraiment il est très performant sur le plan de reproduire son code génétique. Oui. Finalement, il y a relativement peu de gens qui meurent sur la masse de gens qui l'attrapent. Il y en a plein qui sont asymptomatiques, mais il est contagieux en plus. Ah oui. Fred, oui. ça suffit la pandémie. Vous oui. euh, vous rappelez? Amenez-nous ailleurs! L'année passée, Fred, à la même date, presque exactement, l'humanité complète se tournait vers un mythe, euh, un cataclysme totalement sidérant, qu'on savait théoriquement possible et qu'on n'avait encore jamais vu. Non, ce n'était pas une pandémie. C'était le trou noir, oui, Rappelez-vous, c'est vrai. on, on avait photographié un trou noir. Oui, le 10 avril, c'est de ça dont on parlait, quand On était ensemble à ma brasserie, imaginez-vous, dans l'univers dans lequel on vivait. ça fait longtemps. Hein, Colin? Oui. Moi, ça me manque un petit peu. Je t'avoue que d'être devant le public en ce moment... Ah là, oui? Ça me manque particulièrement. Ben, ah, oui, pas, pas moi. Ouais, mais vous, vous êtes différent. Oui. Vous avez trop de public dans votre vie. Oui, il y
0: a ça. Mais ça, en fait,
4: c'est euh, drôle parce que j'ai vu une autre nouvelle, Fred, qui m'a fait penser à l'espace, puis c'est de ça dont je voulais vous parler rapidement. Oui. Euh, pour vous mettre un peu de bonne humeur et de magie dans votre vie, là, vous pourriez aller voir, euh, googler satellite Juno », donc J-U-N-O. Oui. C'est un satellite qui a été envoyé euh, vers la plus grosse planète du système solaire. Ce n'est pas un trou noir, c'est Jupiter. Et c'est la fameuse... Est-ce que vous êtes capable, frère, d'imaginer de... Jupiter dans votre tête? La voyez-vous? Vous n'avez aucune idée. Euh, je, je, oui, je la vois un petit peu. Hein? Ouais. Vous voyez quoi dans votre tête, là?
0: Ben ce n'est pas celle-là avec un, un gigantesque tourbillon.
4: Ben, oui, c'est ça. Sa surface. Ben, à sa
0: surface. Je pense c'est gazeux.
4: Exactement. Elle est ouais. comme Saturne, Uranus, Neptune. C'est des ouais. planètes gazeuses ouais. géantes. Ouais. Elle n'a pas, pas vraiment d'anneau visible, mais elle a cette fameuse tâche. Et donc, si on la connaît comme ça, c'est parce qu'il y a déjà des sondes qui sont passées avant. Oui. Euh, mais là, là, depuis 2016, il y a un satellite qui fait le tour euh, qui, qui fait le tour en 53 jours, il a fait 11 fois le tour de la planète à date, et là, il nous a ramené des photos, Fred, ah ouais. et là, on tripait à voir la fameuse tâche, mais là, là on a des, on a des, des turbulences, c'est absolument, c'est féerique de voir ça, à une époque où on ne peut même pas sortir de notre maison, euh, je vous suggère d'aller faire un petit tour. Et de regarder ces photos-là, c'est assez exceptionnel. C'est un satellite qui vaut un milliard de dollars. Donc, quand ouais. même, ce n'est pas, pas un iPhone. Hein.
0: Non. Euh, <rire> mais... ben, enfin, Oui, non, c'est un, un iPhone 13 ou 14.
4: Oui, 13 ou 14. Qui va sortir et... dans quelques années effectivement. Si vous vouliez en acheter un, un 15, mettons, maintenant, il serait peut-être peut vendu à ce prix-là. C'est possible. Il y a du monde qui ferait la file, Fred. Oui. À un mètre, à un mètre de distance, À deux mètres, c'est ça. Oui, à deux mètres. il voyez, juste déjà un mètre. Ouais, ouais. Fred, il y a une affaire qui est fascinante avec Jupiter, euh, c'est que c'est une planète qu'on connaît peu. Elle est, elle est loin, elle est, elle est très bizarre, elle est géante. Mais pas géante à peu près. Hein. La masse de Jupiter, là, si on pouvait la mesurer, elle a accaparé plus que la moitié de tout le reste de la matière du système solaire, en excluant le Soleil. Donc, toutes les autres planètes mises ensemble ne font pas la moitié de ce monstre qu'on appelle Jupiter. Et en plus, c'est la toute première planète qui s'est formée. Ah oui? Oui. Oh. Et donc, elle a ramassé à peu près tout ce qui se faisait en termes de cochonnerie spatiale. Et euh, il y a une certaine époque où les, les, les astronomes, Fred, s'imaginaient que des planètes comme la Terre, on allait... C'était une question de temps avant qu'on en trouve plein. Oui parce que ben, c'est assez commun, finalement, une planète rocheuse, juste à la bonne distance de son étoile, mais au fur et à mesure qu'on a découvert d'autres systèmes solaires, Fred, ce qu'on a découvert, c'est des super-terres. C'est des planètes géantes, comme la Terre, donc pas gazeuses, rocheuses. Ouais. on se demande comment ça se fait qu'il n'y a pas de terre ailleurs, des terres petites, en roche, avec une petite atmosphère. Et la grande différence, ce serait, Fred, à cause de Jupiter. Ouais. Jupiter, il y avait des super-terres près de, du Soleil au départ. Jupiter était super loin dans le fond du système solaire, et comme un gros boulie gravitationnel, elle s'est approchée tranquillement et elle a fait un espèce de jeu de billard. Avez-vous vu Gravity, Fred, cet excellent film? J'ai vu les 11 premières minutes hein? de Gravity. Ah oui. Oui. Il suffit, Fred, d'un boulon dans l'espace et ça envoie tournoyer Sandra Bullock là, ah oui. pour euh, deux heures. D'ailleurs, elle n'est jamais revenue. Elle est non, toujours, elle est toujours en orbite. Exactement. Oui. Et euh, bref, ce qui est arrivé un peu, c'est que Jupiter a déplacé toutes les planètes et toutes ces super terres rocheuses qui étaient là bien, ont été détruites et se sont reformées après ça en plus petites planètes rocheuses comme Mars, Jupiter, Mars, euh, Vénus, la Terre, oui. euh, Mercure. Oui. Et c'est à cause de Jupiter qu'on a pu avoir une planète exactement comme la nôtre qui, semble-t-il, est une aberration dans l'espace. Et entre nous, ça tombe bien. Oui. Hein, ça fait notre affaire. Oui. Et en plus de ça, quand ce, ce, ce fameux satellite Juno va, euh, va avoir fini sa vie utile, sa dernière mission, Fred, ce n'est pas de se désintégrer tout simplement parce qu'il existe des, des satellites. de Jupiter. Jupiter est tellement grosse, Fred, elle est presque comme un Soleil. Elle a des satellites autour d'elle comme un mini-système solaire. Mm -hmm. D'ailleurs, c'est comme ça que Galilée a eu l'idée que peut-être la Terre tournait elle-même autour de quelque chose, et c'est là qu'il s'est dit, hum, hum, c'est peut-être le soleil finalement qui est au milieu de tout ça, et non pas nous-mêmes. Ça a très bien marché après ces affaires, les oui. gens étaient tous d'accord. Ouais. il y a deux ans. Ouais, c'est ça. <rire> Exactement. <rire> Mais bref, euh, cette planète-là est exceptionnelle, et euh, elle s'est formée à une époque où il euh, n'y avait rien d'autre autour, et si on quand on va lancer le satellite vers, parce qu'on ne veut pas qu'il se désintègre dans l'espace, parce qu'il pourrait aller contaminer les autres petits satellites de Jupiter, entre autres la planète Europe, pas une planète, mais la, 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 la Lune Europe, oui. qui, qui pourrait héberger la vie. Et donc, la dernière affaire qu'on voudrait, c'est d'aller contaminer une planète, avec peut-être qu'il y a du SRAS là-dessus, oui, on ne sait pas, vrai. qui date de l'époque, de 2011, ce serait, du, ce serait du H1N1, mais bref. <rire> les gars, Fred, si on était capable quand le satellite va mourir, on va le précipiter vers la planète et il va prendre des dernières mesures en tombant vers le noyau et cette planète-là est tellement pesante qu'elle va le broyer euh, par son, sa gravité qui, je pense, est 60 000 fois plus que la Terre, là. ça aucun bon sens. Oui, oui. Mais on va être capable de détecter ce qu'il y a dans son noyau et étant donné que la planète Jupiter date du tout début du système solaire, bien, si on est capable de détecter la présence d'eau, ça va nous dire exactement où elle s'est formée. Et bien, ça va rendre notre perception, notre connaissance du système solaire, donc et de la naissance de la Terre, encore plus euh, aiguisée. Ouais. Et ça, ça me fascine tout le temps, Fred, de, de voir qu'on est capable de lancer une patente à gosse dans l'espace. Et six ans plus tard, elle nous renvoie des photos. Euh, pff, moi, ça me...
0: Ça me déblase. Non, j'avoue, j'avoue, c'est vraiment, vraiment extraordinaire, vraiment. C'est
4: extraordinaire, mais ouais. tu sais, tout ça est peut-être un peu compliqué, alors je vous, ramène, je vous ramènerai simplement aux photos. Oui. Allez les voir. Mais on va les mettre on sur les, la, On la va place, les mettre, c'est certain. En fait,
0: vous allez en sélectionner euh, les
4: plus belles. Oui, d'accord. Avec, avec les arcs-en-ciel, idéalement. Ah oui? Ça va on bien peut... aller. Oui. Moi, j'ai changé de moto. Ce n'est plus ça va bien aller. Ben c'est oui. Non, c'est euh, « On continue ». Ah ben oui. Oui, on, on continue. On ne lâche pas. Et puis, euh, en attendant qu'on puisse prendre des marges, on peut aller voir des photos hallucinantes ouais. que Juno a prises. Euh, en pleine pandémie, on peut se tourner vers le ciel, Fred, pour éventuellement peut-être comprendre un peu mieux d'où on vient. Et je reprends ma métaphore du virus. Si l'humain était un virus pour la planète, j'espère qu'on va peut-être apprendre à vivre en harmonie avec elle, Fred, nous aussi. Ah, quelle belle finale, Godfrey. Hein? Est-ce que, est que, est que Horacio aurait pu dire une affaire comme ça?
0: Ouais, sûrement, sûrement, avec une petite blague là. Euh... Ouais? Un petit mime, un petit geste des mains. Ouais, voilà. a, ouais. <rire> Il aurait fait faire apprendre à vivre ensemble. Faire apprendre à vivre ensemble. <rire> hey, merci God. Merci Fred. Bye. Alors merci à tous ceux qui ont rendu possible cet épisode. Évidemment, Hélène, Hélène Faradji, Godfather Rando, Julie Pierre Nadeau, Dr. Jeanne-Marie Girard. Merci à Larry Dufresne qui euh, co-réalise cette balado avec moi. Merci évidemment à tous ceux qui l'écoutent, qui sont là depuis le début, qui commentent, qui m'envoient des messages, qui m'envoient des suggestions. Si vous voulez appuyer le projet, c'est toujours possible, euh, sur lefraidesaveur.com, si vous voulez en fait écouter les épisodes et que vous êtes moins familier avec le format balado de, 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 de s'abonner sur les plateformes, bien, sur lefraidesaveur.com, vous avez les épisodes à chaque semaine qui sont disponibles le samedi matin. Et vous pouvez également participer euh, financièrement à ce projet parce que ben, là, on est en, dans la saison 2 qui va se poursuivre euh, jusqu'en juin, euh, idéalement. Mais euh, moi, je veux qu'on je, je, je vais être de retour l'année prochaine. Alors, euh, plus vous êtes nombreux à, à, ben, à l'écouter, ben, plus on va être là. Alors évidemment, si vous participez financièrement, euh, comme ceux l'ont déjà fait euh, avant Noël, ben, nous, ça nous permet aussi de prévoir de voir arriver les choses. Euh, je sais que les temps sont durs, évidemment, donc euh, je vous le dis vraiment à titre informatif, mais... Mais la possibilité est là parce qu'il y a des gens qui m'écrivent qui me disent j'ai pas participé à la campagne de la ruche comment je fais pour continuer euh, avec ce projet-là à, à l'appuyer alors c'est possible sur lefredsavard.com et ben, vous continuez d'animer la page Facebook de la balado on va mettre les liens euh, qui, euh, qui nous ont occupés cette semaine dans les différentes chroniques euh, pour que vous puissiez en fait euh, euh, peaufiner un peu euh, la réflexion et l'écoute donc merci à tous et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine bon confinement on lâche pas ça achève et si vous faites du jogging ce qui est mon cas on s'en va dans la rue s'il vous plaît cette semaine et on marche tous du même bord sur les trottoirs